0: No último episódio do podcast, é só conversa. Estamos a chegar ao Natal e eu não vou fazer assim episódios, um, grandes episódios neste mês de Dezembro, porque tenho estado com bastantes trabalhos. Mas uh, peço desculpa se não conseguir ser tão regular. Agora no mês de Dezembro, pelo menos até o dia 15, vai ser um bocadinho complicado, mas eu vou tentar. Pois é, malta. Estive ausente durante um mês, praticamente. Hoje é dia, deixem-me só confirmar, 29 de dezembro e eu creio que o último episódio foi publicado no dia 28 de novembro, onde falei sobre a Black Friday e outras coisas e depois desse episódio, basicamente, eu deixei de ter vídeo social, propriamente dita. Mas antes de explicar tudo e explicar aquilo que aconteceu durante este último mês, até porque vamos falar aqui Uh, um bocadinho sobre o Natal, aquela altura de família e tudo mais. E também vamos fazer aqui algumas perspectivas para o próximo ano. Vamos só passar o jingle e depois então começamos a entrar nos temas deste episódio propriamente dito. Portanto, fiquem desse lado. Então, como puderam ouvir no início deste episódio, eu já, se calhar eu tenho aqui um dom de ser visionário, vidente, quer que seja, e já tinha assumido que no mês de dezembro ia ser difícil eu estar aqui a assumir um compromisso de publicar todas as semanas novos episódios, e a verdade é que isso aconteceu, hum... e pronto, basicamente em dezembro eu deixei de ter vida social com muitos trabalhos da faculdade, neste momento já só me faltam entregar, entregar? Uh, quer dizer, acho que não. Uh, Falta-me terminar dois, sendo que alguns já estão terminados, mas ainda não foram entregues. Uh, portanto, estou naquela fase de, de rescaldo e muito perto de terminar este semestre. que, Se bem que há um trabalho que é só para entregar no dia 20 de janeiro, portanto ainda tenho tempo. E, e sinceramente é o trabalho que vai dar mais trabalho. Desculpem aqui a redundância. Mas, como eu estava a dizer, em dezembro basicamente eu deixei de ter vida social. Passei a viver para trabalhos. E para ajudar esse facto, aconteceu-me também uma situação caricata no, porque eu tinha um trabalho que era um artigo científico, que tinha não era um artigo científico, era um artigo crítico, mas era um artigo crítico de 5 páginas, no máximo de 5 páginas, ou de 4 páginas, eu acho que fiz 5 páginas, e basicamente dois dias antes da entrega desse trabalho eu estava numa aula e estava toda a gente a ver esse trabalho e eu decidi que também queria ver o meu trabalho para mostrar como é que estava. Acho é que coloco o disco externo no computador e o trabalho não abria. Ou seja, eu perdi, sensivelmente, uma semana de trabalho. Uma semana, se calhar não, mas se calhar três dias de trabalho. Como estamos a falar aqui de um, de, um, de um artigo crítico, tinha de ter depois também citações, autores e tudo mais. Portanto, perdi um trabalho de cinco páginas que tive de começar de novo dois dias antes da entrega. Fiquei em estado de stress, uh, tive um episódio de ansiedade, vamos dizer assim, uh, fiquei mesmo muito stressado, mas a verdade é que depois de o terminar, fiz em um dia, e depois ainda me sobrou um dia para o rever, uh, senti que este último que eu entreguei ainda ficou melhor do que o original, ou seja, aquilo que eu tinha feito primeiro, portanto fiquei muito contente, mas não deixou de ser uma situação chata porque acho que qualquer pessoa... <risos> Que tem trabalho a fazer uh, qualquer coisa que seja um trabalho final ou qualquer outro tipo de trabalho, chegar ao dia. Imaginem que eu só ia pegar no trabalho no dia da entrega. Estava completamente. E yeah, há essa palavra que vocês estão a pensar, porque foi algo que me deu trabalho. Apesar de ser a minha opinião, muito daquilo que estava no artigo, tu ao reescreveres, ou escreveres pela segunda vez, tentas sempre ir buscar a forma como tu tinhas no artigo anterior. E isso condicionou-me um pouco, mas depois lá acabei por me desprender disso e consegui... Acho que este ficou melhor do que, do que o primeiro, sensivelmente. Mas ainda não recebi nenhuma nota também. Estou assim aqui num impasse. Até porque... Eu não sei se já disse isto aqui no podcast, mas um, o meu curso é tudo por trabalhos práticos. A única disciplina que eu tive, uh, aliás, só tive uma disciplina que foi por teste e foi mesmo muito acessível. De resto, uh, foi tudo por trabalhos práticos, ou seja, já fiz seis sete trabalhos, faltam-me dois como tinha dito. Uh, mas acho que é a forma de avaliação mais justa e a forma de avaliação que para este curso acaba por ser... Uh, mais proveitosa, porque nós acabamos por pôr em prática aquilo que aprendemos em aula. Algumas aulas são já muito práticas, portanto, acho que acaba por ser um método de avaliação mais justo. Mas queria-vos contar aqui esta peripécia, também para justificar aqui a minha ausência do podcast. Uh, até porque tive saudades de gravar. Eu continuei a fazer uma programa de rádio, mas como sabem, ter um programa de rádio é uma dinâmica completamente diferente, porque eu não posso estar lá simplesmente a falar <risos> sobre as coisas que me apoquentam. Então eu aproveito aqui o podcast para desabafar com vocês e adoro o facto de estar aqui sentado na minha secretária uh, completamente à vontade e ter a cama por fazer. Minha mãe já me disse para fazer. Eu vou fazer quando acabar este episódio. Mas também queria falar um bocadinho aqui com vocês sobre o Natal. Até porque no meu Instagram eu fiz uma... So não fiz uma sondagem, mas fiz uma, uma caixinha de perguntas para vocês me dizerem quais as piores, as piores prendas que receberam uh, no Natal. Acontece que já não vou falar disso porque já passou o Natal e acho que se calhar não faz sentido. Portanto, uh, queria-vos falar um bocadinho sobre esta quadra que para mim, desde o ano passado, é um bocadinho estranha. Eu sei que para muitas famílias é, é motivo de... A alegria, a união, juntar a família, mas para mim o Natal desde o ano passado é sempre assim uma altura um bocado estranha, porque, como sabem, eu perdi o meu pai, e, portanto é sempre uma altura mais triste, e eu encaro sempre o Natal como uma altura normal, um dia como qualquer outro, nunca desde o ano passado que que não é, assim, das melhores alturas do ano, não é aquele dia que eu encaro como um dia diferente no calendário, é mesmo um dia como qualquer outro, assim como a passagem de ano, se bem que a passagem de ano para mim já era completamente diferente, é uma data que... Não faço grandes celebrações, para mim é só um dia normal em que fazemos a contagem do 12 ao 1 e pronto, novo ano. Mas basicamente o meu Natal foi muito normal, passei com família um, e, e pronto, para mim foi um dia como qualquer outro. Sei que há várias pessoas que possam, podem estar nesta situação, ainda para mais porque este ano, por causa de, desta nova variante e também falando aqui, entrando mais a fundo no tema da Covid-19 muitas pessoas acabaram por passar o Natal isoladas, nomeadamente tipo estudantes. Eu conheço o caso, por exemplo, da Tânia, que também tem o um podcast mais ou menos, e que ela já veio aqui ao podcast falar, que passou o Natal sozinha e... Não, acho que já não vai passar a passagem de ano, mas tipo, imagino como tenha sido. Se já é triste passar uh, com três pessoas... Triste no sentido de ser, imaginem, um o ano passado, creio que havia muito mais essa limitação e as pessoas se limitaram muito mais a passar o Natal com um grupo mais restrito. Este ano, com os testes e tudo mais, as pessoas acabaram por se testar e se calhar abriram um bocadinho mais... Uh, ou seja, acabaram por não restringir tanto o número de pessoas, portanto imagino que tenha sido um bocado triste e solitário passar essa quadra sozinha, portanto... Uh, basicamente o Natal foi muito normal e queria falar mais um bocadinho sobre isto porque sei que, há, como eu estava a dizer que há muitas pessoas que acabaram por perder pessoas da sua família este ano ou ano passado e portanto creio que é uma altura sempre um bocadinho complicada e às vezes até estar no feed do Instagram a fazer scroll uh, e a ver todas as famílias reunidas a ver stories e tudo mais acaba por mexer um bocadinho mas uh, foi uma, uma época tranquila é claro que uh, eu não fico triste ou revoltado por ver outras pessoas com as suas famílias uh, quero é que aproveitem esses esses momentos porque são momentos que realmente uh, um dia mais tarde nós vamos valorizar uh, portanto o meu dia foi muito tranquilo e queria claramente deixar aqui uma força às pessoas que possam ter assim possam ter tido aqui um Natal diferente e que estejam a passar assim por uma altura mais complicada uh, se Sabem que se precisarem de ajuda ou quiserem falar, eu sou bom ouvinte, portanto posso ajudar um, nesse aspecto. Mas, uh, falando ainda sobre uh, o Natal, eu não sei quanto a é vocês, mas, mas eu sou aquela pessoa que não vai à bola com doces de Natal, literalmente. Eu, dos doces que comi, uh, só comi dois, que são aqueles que eu gosto, que é bolo de bolacha, que nem é tipicamente de Natal... E um rolo de chocolate, que é a minha mãe que faz aliás, eu a obriguei a fazer para eu comer, comi metade do, do rolo de chocolate um, mas eu não ligo, por exemplo a rabanadas, a sonhos, filhoses uh, esses doces todos de Natal uh, aliás, não gosto mesmo, é... não sei explicar eu também sou uma pessoa que não gosta muito de eu gosto de doces, mas é doces específicos, não sou uma pessoa muito doce sou uma pessoa mais de salgados e os doces que gosto não podem ser extremamente doces Aliás, mesmo, por exemplo, as pensar em gomas, eu não gosto de gomas doces, gosto de gomas ácidas, portanto, sou uma pessoa mais azeda, vamos dizer assim. Mas, já, yeah, queria relatar aqui este facto, porque tenho sempre a atende... uh, pelo menos a, a percepção que eu tenho é que toda a gente adora doces de Natal e filhosas e sonhos e rabanadas, e eu, por acaso, acho que fujo um bocado à regra uh, e não gosto muito dessas coisas, mas digam-me aí depois quando ouvirem esta parte. Uh, se realmente gostam, ou não, mas de facto não é uma coisa que eu aprecie muito. Mas fechando aqui este capítulo do Natal, que acho que já falei demasiado sobre isto, e deixo, e reforço aqui o, o repto de caso tenham alguma coisa, queiram falar, se se sentirem sozinhos, se quiserem desabafar, eu também já passei por uma situação parecida... Não sou um expert, mas sou boa ouvinte, como eu disse, e posso vos ajudar de alguma forma. Portanto, se quiserem, um, estou à vossa disposição, podem entrar, pode entrar em contato comigo através do Instagram, ou do podcast, ou a minha conta pessoal, portanto estejam à vontade para isso. Quero realmente que vocês se sintam à vontade para isso, porque um, a saúde mental neste último ano tem sido bastante prejudicada à conta da Covid-19, e eu falo por experiência própria. A minha mãe está há vários meses à espera de uma de uma consulta do SNS, do Serviço Nacional de Saúde de Psicologia, portanto é uma situação que tem de ser mudada em 2022 e espero que o Governo, qualquer um que vença as eleições em Janeiro possa solucionar este problema, porque isto vai ter muitos reflexos hum, maus no futuro, nomeadamente não só em nós adultos, mas também nas crianças que foram privadas de muitas coisas. Portanto, isto tem mesmo de mudar em 2022 e nos próximos anos, porque a saúde mental não pode ser encarada como uma doença apenas do fórum psicológico ou só os Tolinhos é que têm esse tipo de doenças, quando é uma coisa que já está tão institucionalizada e nós, por vezes, já nem damos conta que se tratam de problemas mais do fórum mental quando realmente são. Portanto, sintam-se à vontade para falar comigo ou até mesmo com pessoas que vocês considerem de confiança, porque às vezes é mesmo bom desabafar e eu falo por experiência própria, não vale, não vale muito a pena sermos fechados e criarmos a nossa própria bolha para depois, um dia, os danos serem mais difíceis de tratar. Portanto, falem com pessoas de confiança e se quiserem desabafar, eu estou aqui para, para vos ouvir. Queria entrar agora só no ponto de estarmos então a fechar o capítulo de 2021 e eu sinto que já falei sobre isto aqui no podcast mas eu, quero, eu agradeço mesmo o facto de ter esta plataforma, de poder comunicar através desta plataforma e de me poder conectar com tantas pessoas, porque o facto é que o ano passado, quando perdi o meu pai, em novembro de 2020, eu estava a meio deste projeto, a meio, como quem disse o projeto tinha cerca de dois meses, e quando aconteceu, parei, claro, porque não tinha motivação sequer para para enfrentar o dia-a-dia, -dia, quanto mais para vir aqui falar, aliás, nem, nem sentia que tinha legitimidade para vos dizer o que quer que seja, porque uh, não me sentia bem comigo mesmo, portanto, não podia espalhar uma mensagem, não podia comunicar se não me sentia bem comigo mesmo, e eu acho que esta, este projeto, este podcast, essa conversa, pauta muito por isso mesmo, pela verdade e pela forma como eu quero comunicar, que considero ser autêntica e verdadeira, portanto não faria sentido vir para aqui criar uma personagem se depois duas horas a seguir, ou até mesmo na própria hora, estava de rastros. E eu tenho muito a agradecer este podcast porque foi a minha motivação. Eu em março do ano passado, aliás em fevereiro, me tinha na cabeça que tinha de voltar, que tinha de criar aqui uma dinâmica diferente, que tinha de mudar algumas coisas, e foi sem dúvida nenhuma este podcast que me ajudou imenso e me fez ganhar muita motivação e confiança para agora aquilo que eu quero seguir, que é a parte da rádio, que é aquilo que eu considero ser a área mais completa e que me faz mais feliz. Eu sou muito feliz a fazer o meu programa todas as semanas de rádio, sou muito feliz aqui a falar para vocês e para todas as pessoas que me possam ouvir, sendo ela uma, duas, três, o que quer que seja, para lá de de números, daquilo que possa surgir. É claro que há episódios que são mais ouvidos do que outros e é claro que eu, por vezes, estou atento a isso, mas não é algo que limita o meu trabalho e não é por ter um episódio em que eu estou aqui a falar com menos um, ouvintes ou outros com mais ouvintes que vou desvalorizar aquilo que eu digo e a forma como eu quero comunicar. Uh, sinto que um, tenho tido o apoio desse lado, que vocês têm respondido em massa e que vocês são pessoas que... Gostam realmente da forma como eu comunico, da forma como eu espalho a mensagem, da forma como eu idealizo as entrevistas e da forma de como eu as preparo, porque todos somos diferentes, todos temos formas diferentes de comunicar e sem dúvida nenhuma que eu privilegio muito a autenticidade e a forma de sermos únicos e termos uh, formas diferentes de Comunicar, de nos expressar, de passar uma mensagem de forma autêntica, mas sempre de forma diferente. E o podcast ajudou-me muito nesse aspecto. Eu sinto-me claramente uma pessoa muito privilegiada por ter esta plataforma e por poder comunicar com vocês de formas diferentes. Tenho um Instagram onde comunico da mesma forma, mas se calhar as pessoas não me conhecem tanto a partir daí e hoje podem dizer que conhecem -me melhor através deste podcast. E eu acho que uh, o facto de poder dizer isso é também muito bom, porque eu vejo isto como para além de ser uma montra de trabalho daquilo que eu faço, um, ou seja, uma extensão daquilo que eu quero um dia fazer, um, vejo aqui também uma forma de eu poder estar em contato com pessoas que eu realmente admiro, gosto, como tive a oportunidade de falar, por exemplo, o ano passado, aliás, o ano passado não, este ano, com o João Paulo Sousa, com a Ana Isabela Roja, com a Inês Andrade, com a Joana Cruz, com a Vera Fernandes, com a Laura Ferreira, com muitas pessoas que eu admiro e gosto, e quero-vos trazer novamente isso para 2022, ou seja, continuar a trazer conversas e também alguma responsabilidade social, porque eu sinto que também posso, através desta plataforma, dar a conhecer... Uh organizações, plataformas, associações que sejam responsáveis por mudar um bocadinho a vida de outras pessoas, porque esse também é o objetivo deste podcast, e quero também continuar a trazer pessoas, mas também trazer pessoas que possam mudar a vida de outras pessoas através de organizações ou associações, portanto, é esse o meu grande, meu grande, aliás, objetivo para 2022. Eu quero, sem dúvida nenhuma, agradecer, sinto que estou muito melancólico neste episódio, mas... Teve de ser. Hum, quero muito agradecer a todos que estão desse lado. Sem exceção. Todos que ouvem só os episódios com os convidados. Ou que ouvem estes monólogos em que eu estou aqui a falar. E que não me acham desinteressante. Que às vezes podem achar. Nem todos somos uh, perfeitos. E claramente. Temos as nossas falhas. E eu de todos estou longe de ser perfeito. Aliás, odiava ser perfeito. Mas continuando. Quero muito agradecer o facto de estarem desse lado. De serem bons ouvintes de darem um bom feedback seja ele construtivo dicas construtivas, críticas que são sempre boas também para melhorar portanto, eu quero muito agradecer o facto de estarem desse lado quero também hum... o que é que eu queria dizer? pois, perdi-me mas pronto, basicamente era isto eu quero mesmo agradecer o facto de estarem desse lado de apoiarem o podcast, de partilharem de comentarem comigo de serem bons ouvintes como eu disse o podcast ajudou muito na minha fase de, de recomeço. Eu, ano passado, por esta altura, não sentia motivação para fazer nada. Sentia-me uma pessoa muito fraca e cap capaz de desistir a cada adversidade, ou seja, ao primeiro obstáculo. E hoje posso dizer que esta plataforma e outros desafios no qual, nos quais eu estive envolvido me ajudaram a tornar mais forte. E sem dúvida nenhuma que também o facto de ter vocês desse lado e me apoiarem neste, neste caminho... É muito importante. Acabou lá Lama X. Fim de episódio. Muito obrigado por estarem desse lado. Agora, hum, só me ouvem em 2022, não é? Quer dizer, podem também ouvir este episódio só em 2022. Portanto, eu estou aqui a falar. E vocês podem ouvir só isto em 2022. Mas, já. Yeah. Muito obrigado por estarem desse lado. Um bom ano 2022 para todos. E até novos episódios por aí no podcast. É só conversa. Chasing all them green lights Throwing up the shade for a little bit of sunshine